0: a este programa de mi poder interior, yo soy la doctora Heidi Ortiz para Radio TV Canaco Digital y hoy vamos a hablar de un tema de cómo vamos a mejorar nosotros como personas esta parte de nuestras emociones a través de la inteligencia emocional y es un gusto estar transmitiendo para ustedes para Radio TV Canaco Digital. Así es que eh, te voy a hacer unas preguntas. Por lo general, ¿mantienes la calma en situaciones difíciles? ¿Eres capaz de manejar conflictos sin perder el control? La inteligencia emocional es la habilidad de entender y manejar nuestras emociones. Es para manejar situaciones sociales incómodas, resolver discusiones y relacionarse con exitosamente con los miembros de la familia o compañeros del trabajo y sobre todo en cualquiera donde tú te desempeñes estar muy atento a no ser reactivos de una manera negativa y esto te garantizará el éxito en cada una de las situaciones que tú lleves a cabo de acuerdo con el psicólogo Daniel golemán hay cinco factores críticos para mantener nuestra inteligencia emocional. El primer punto es tener conciencia de uno mismo. Esta parte de tener conciencia de uno mismo es crucial porque es una persona capaz de reconocer sus propias emociones y el efecto de que sus acciones y estados anímicos tienen en otras personas. ¿Cómo es la persona cuando hay algo que hay personas que dicen, ante toda situación yo me siento muy agresivo, me siento triste? O el clásico que dice que se siente de mecha corta. Para tener más conciencia de ti mismo, debes estar dispuesto a identificar tus emociones y la conducta resultante. ¿Cómo impactan tus sentimientos a las personas que te rodean? tenemos que tener esta parte de conciencia conocer nuestras emociones es esta parte de conocer qué es lo que nos agrada qué es aquello lo que no nos agrada y ante cierta situación cómo nos sentimos pero sobre todo cómo reaccionamos somos violentos cuando una persona nos agrede o simplemente le ignoramos y no le hacemos caso en eso tenemos que tener conciencia porque imagina que en el área laboral Alguien reaccione de manera muy violenta y se le vaya a golpes al jefe o algo, obviamente eso va a tener una repercusión. Y hay personas que lo hacen, que por reaccionar de una manera violenta pues pierden su trabajo, han perdido relaciones, incluso hasta perder la confianza de los hijos. Nadie nos enseñó a ser padres. Esto que te voy a enseñar, obviamente se puede aplicar a cada área de tu vida, tanto hacer una conciencia, cómo es nuestra conducta con nuestra pareja, con nuestros familiares, con los hijos, en los amigos y en nuestras áreas laborales. Porque esto precisamente va a dar un impacto en nuestra calidad de vida. El segundo punto es la autorregulación. El siguiente paso es ser capaz de manejar tus emociones, no es suficiente con reconocer los sentimientos, ahora tienes que entender cómo controlar, conocer tus emociones, conocer cuando sientes ira, cuando sientes enojo, cuando sientes cólera, porque son muy diferentes, cuando te sientes deprimido, cuando te sientes angustiado o cuando te sientes cansado. Esto lo debes de conocer y qué acciones lleva tu mismo cuerpo para conocer los síntomas que te está dando cada una de las emociones. En programas anteriores comentaba que nuestras emociones, las que podemos llamar entre comillas negativas, como la furia, la tristeza, la ansiedad, el estrés, la depresión, por comentar algunas, estas tienen a afectar nuestro sistema inmunológico, porque lo debilita Y al debilitarse nuestro sistema inmunológico, eso nos hace susceptibles a virus, a bacterias y a enfermedades. Así es que lo que estamos viendo alrededor sería buen momento para preguntar o preguntarnos ¿qué es? o cómo están reaccionando las personas, cómo ha sido su estilo de vida reactiva emocional, en la cual a lo mejor actualmente no le está dando muy buenos resultados. Porque precisamente la enfermedad viene de estados emocionales bajos. La felicidad, la alegría, el, ese, el ser optimista, el sentirte feliz, agradecido y de una manera plena, Nunca te va a enfermar, nunca te va a hacer que tomes malas decisiones, pero sobre todo nunca va a hacer que tú generes toxinas en tu cuerpo. Por eso esta parte de conocerte es sumamente importante en cada aspecto de tu vida saber cuándo y cómo expresar los diversos sentimientos que experimentas no tenemos que tener miedo a expresar cómo somos no tenemos que tener miedo a decir, sabes, no me siento seguro o tengo miedo o me siento triste muchas personas no comentan sus sentimientos por el miedo de sentirse susceptibles a que otras personas los vean como débil pero, por ejemplo, cuando a un hombre desde niño, las personas a su alrededor dicen, los hombres no deben llorar, porque entonces eres una niña. El llorar no está relacionado con el sexo femenino o con el sexo masculino. Es simplemente ese sentimiento donde hay dolor. A los hombres se les ha generado muchos bloqueos a partir de esta parte de mostrar sus sentimientos, de poder llorar. Y es un gran error hacer creer y programar a un hombre varón desde niño que el llorar es de débiles, que el llorar es de alguien maricón o que el llorar es de una niña y que le van a poner bonitos. Llorar, amigos, es expresar un sentimiento y es sano. Porque si no se le permite a la persona llorar, ¿qué va a pasar? Ese sentimiento se va a quedar en su interior. Lo que va a provocar enfermedades a futuro. Endurecimiento del corazón por guardarse todo y tenemos problemas del corazón. Problemas de diabetes y problemas de cáncer. Así es que mucho cuidado y para los hombres permítanse llorar. Porque obviamente eso no es debilidad. Eso no es que sean niñas o que sean otra cosa, simplemente es el dejar que su cuerpo exprese ese sentimiento de llorar. Y muchas veces el hombre por no expresar el sentimiento de querer llorar, pues simplemente se va a los golpes y llega a ser más agresivo, lo que sí puede terminar en fatales resultados. ¿Sale? así es que esto de expresar nuestros sentimientos es algo muy bueno enojo, tristeza, duelo, decepción, preocupación no niegues tus sentimientos pero aprende cuándo y cómo expresarte de forma efectiva porque como te lo comentaba cuando el hombre se le reprime esta parte de llorar genera la parte subconscientemente de agresiva es como que el hombre no debe de llorar, pero el hombre sí debe de expresar su enojo y si lleva a los golpes casi casi lo aplaude. Eso no es tampoco correcto porque ahí se comete una transgresión hacia otra persona que puede salir lastimada. Y finalmente, violencia va a generar siempre violencia. Es como el fuego. Ponerle más leña al fuego hará un gran incendio. Así es que... Tenemos que estar consciente qué hay o dónde puedo expresar mis sentimientos y qué es bueno y de plano dónde ser conscientes y mejor no sacar esa parte explosiva de uno que se pueda desencadenar en un trágico o fatal accidente o situación. Tres, habilidades sociales. Ir más allá de entender y manejar las emociones te lleva al siguiente nivel ¿por qué? porque cuando tú te conoces como eres sabes qué situaciones te pueden hacer reaccionar y al conocer las situaciones que te hacen reaccionar de una manera ya sea positiva o negativa te vuelves cuidadoso cuando una persona sabe que es muy agresiva y que se enoja va a evitar de todos los medios estar con personas que le agredan o que le hagan enojarse y puede ser que lo haya pero cuando hay esta parte de la inteligencia emocional simplemente ya no reaccionas a los comentarios burlas o críticas que te pueda hacer la persona a tu alrededor, Toma las emociones que hayas identificado y construye puentes con las personas en tu vida. ¿Qué emociones tienes? A lo mejor hay algo que te cause miedo, angustia, pero tengas a alguien con quien tú sientas confianza de podérselo platicar y poderlo externar, sabiendo que te va a escuchar como un amigo y no alguien que va a hacer un juicio hacia tu persona. Los padres, cuando llegan a ser muy severos con los hijos, muy controladores, ¿qué es lo que comúnmente hace el hijo? Simplemente ya no tiene confianza en el padre y busca amiguitos que a lo mejor no le den un buen consejo. Los padres, y tenemos esta idea muy generalizada, que los mejores amigos pueden ser nuestros padres. Pero si nuestros propios padres o ya tú siendo como padre buscas, criticas, amenazas o has criado a tu hijo a base del miedo, Relacionándolo con respeto, pues obviamente el hijo jamás va a tener la confianza suficiente para ver al padre, a la madre como su amigo. Y sobre todo, aquí viene la parte del ejemplo. ¿Qué ejemplo un padre va a dar? Si un padre es reactivo, agresivo, golpeador, pues obviamente no va a haber nada bueno en esa enseñanza y educación. El niño crecerá con miedo, con inseguridades, con angustia y con muchísimo temor. Por eso tenemos que ser conscientes ahora y en este momento de cómo son nuestras emociones para poder ahí, otro punto importante, poder entender a las personas que están a nuestro alrededor para no crear juicios, para no crear críticas y simplemente entender que cada persona está viviendo su propia historia, su propia experiencia o por decirlo su propia película y es de cada persona el que vaya a descubrir sus dones, sus talentos y realizar en esta vida la misión de vida que le corresponde, si lo hace o no lo hace, eso es responsabilidad de cada persona que habita en este planeta. Usemos el lenguaje corporal. Y las palabras, la comunicación verbal y no verbal para crear una buena relación en nuestro hogar, en el trabajo y en los escenarios sociales. Por ejemplo, si tú te encuentras platicando con una persona y tú enseguida notas que esta persona cruza los brazos, al cruzar los brazos está rechazando tu diálogo. Así es que tenemos que ser muy conscientes que cuando alguien nos, nos cruza los brazos le puedes decir eh, amigo o compañero, estás indispuesto, podemos eh, tener otra plática después porque veo que estás totalmente cerrado a nuestra conversación y vas a ver que se va a quedar así sorprendido porque esta parte del lenguaje corporal es muy muy importante, así es que cuando veamos que queremos entablar una conversación con una persona en esta actitud, cruzar los brazos, sabe qué mejor retiremos. Y hay que ser muy conscientes de esta parte de la apertura. En cambio, si tú ves que él, o la persona se agacha tantito, a esta parte de querer hacer es como, anda, te quiero escuchar, quiero saber de ti. Sus brazos a los lados, pues está en la mejor disposición de escucharte, de apoyarte y poder ser un buen amigo. Bueno, así es que vamos a un corte y regresamos con los siguientes puntos de este hermoso tema que realmente, actualmente manejar nuestra inteligencia emocional, conocer nuestras emociones es muy importante.
1: Únete al equipo de SMB. Si eres médico general y estás interesado en prestar tus servicios, envía WhatsApp al 961 449-5943 o llama al 999-366-8678 no importa dónde estés en SMB tenemos un lugar para ti Proba, procesos de valor agregado Somos una empresa 100% mexicana con 20 años de experiencia en el ramo logístico y distribución te brindamos almacenaje nacional, depósito fiscal, almacenaje farmacéutico, máquinas especiales y logística inversa. Para mayor información, comunícate al 5567 926196 somos Proba!
2: La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz le da la más cordial bienvenida a Néstor Mora, promotor de seguros del Grupo AB, socio comercial de MetLife. Estamos conscientes que sufrir una enfermedad o accidente nos puede afectar financieramente y que un ahorro a largo plazo nos ayudaría mucho al final de nuestra vida laboral. La protección contra ese impacto financiero adverso lo puedes encontrar en el seguro MED99. Es un seguro de vida que te respalda cuando más lo necesitas. Y a largo plazo de tu vida como asegurado, te respaldamos. Con nuestra asesoría y servicio, contáctanos en los teléfonos que aparecen en pantalla, uno de nuestros asesores de seguros te orientará de acuerdo a tus necesidades particulares de protección.
1: Jardín Casa Galeana, un lugar diferente y elegante para tu evento. Disfruta de un lugar natural combinado con lo digital. En Jardín Casa Galeana tú lo piensas y nosotros lo creamos. Llámanos al teléfono 2292 235624
0: Nuevamente estamos aquí, bueno pues ahora vamos con este cuarto punto, la compasión y la habilidad que tiene que ver con la empatía. El cuarto punto es la empatía. La compasión y la habilidad de entender las emociones de los demás son elementos cruciales para la inteligencia emocional. Tenemos esta parte de qué es la empatía, la compasión. Actualmente llevo un grupo de personas estamos realizando algo muy bonito que se llama El hombre y hablamos mucho de los aspectos emocionales y esta parte de la compasión. Pero, ¿cuál es la diferencia de empatía y combinarla con la emoción? Por ejemplo, supongamos que tú vas viajando en el bosque con un grupo de amigos, y de repente decides con un amigo tomar un camino, vas caminando porque deseas explorar mientras tu grupo de amigos está descansando. Y por esas situaciones, tu amigo cae en un hoyo. Se cae. Y es un hoyo bastante profundo, escuchas sus gritos de que se lastimó y obviamente pues sales corriendo a buscar ayuda. Esta parte es de la empatía donde tú buscas la ayuda porque sabes que se cayó tu amigo. Encuentras una cuerda y le lanzas la cuerda. Y tú desde arriba le gritas, ¿sabes qué? Ahí te va la cuerda y vamos. Tú trata de subir. Esa parte es empatía. Pero te dice... O grita, es que no puedo porque estoy muy lastimado, me fracturé la pierna o un brazo. Entonces, lo que tú haces es, decides bajar. Bajas al hoyo donde está tu amigo y ves Ajá. el escenario. Y te puedes quedar ahí y decirle, bueno, pues sabes qué, mira, sujétate de la cuerda y de aquí yo te amarro y yo ahorita me subo y te jalo eso es empatía ¿qué sería la compasión? la compasión es precisamente cuando tú estando en el hoyo eres consciente de lo que él está experimentando y su dolor es tu dolor y te sientes mal por la fractura o lo que él se haya lastimado en el cuerpo Y dices ¿cómo lo voy a hacer? Y esta parte de compasión te va a hacer a que cargues a tu amigo y tú empieces a escalar esta cuerda para ayudar. Entonces podrás darte cuenta que la diferencia de ser empático es, ok, lo ayudo, te pones en el zapato del otro, pero la compasión es cuando tú vives, el escenario de la persona cuando sientes y cuando hay ese deseo de querer apoyarle y ayudarle de la manera en que tú puedas, de una forma incondicional. Después de reconocer las emociones, viene la habilidad de saber cómo responder en diferentes situaciones, porque cuando tú te conoces, al conocerte, tú te elevas por el común de las personas. Y es muy difícil que alguien quiera humillarte, lastimarte, incluso hasta engañarte, porque tú te volviste más consciente. Entonces puede llegar alguien a querer agredirte y tú simplemente de una manera consciente sabes que tranquilo, podemos hablar como personas civilizadas, si quieres te puedo escuchar cuál es tu problema y ya. Pero si continúa agresivo, mejor es darse la vuelta e ignorarlo. ¿Cuántas veces luego las personas ay, que eres un cobarde? No se trata de si eres cobarde o no eres cobarde o sentirte muy mal Simplemente saber quién eres tú, dónde estás tú y la opinión de una persona agresiva no te debe de interesar de ninguna manera. Así es que la verdad que esto... Cuando yo empecé a conocer mis emociones me ha ayudado de una manera que no tienes idea porque dejas de ser reactivo. Las personas que comúnmente dicen que son de mecha corta la invitación es hacer conciencia de esas emociones que te hacen reaccionar a esa mecha corta porque en algún momento te pueden generar grandes problemas que desde un principio se pueden evitar. Cuando estás ante un niño desconsolado o si tu pareja está apesadumbrada, ¿qué debes hacer? ¿Qué puedes hacer ante el dolor o una situación difícil de tus hijos, de tu pareja? Ahí es un problema, ¿no? Hay que ver en qué manera podemos ayudarlo y si la persona de plano nos dice, ¿sabes qué? No te necesito no me interesa tu ayuda, pues entonces ser muy respetuoso y dejarlo, pero si en nuestro poder está la oportunidad de ayudarlos, de hacer esta parte de compasión y empático con ellos, pues lo debemos hacer y lo debemos aprovechar, porque al fin y al cabo a veces nos toca ser ángeles, pero a veces también nos toca que otras personas sean ángeles para nosotros. Y en este mundo necesitamos apoyarnos, ayudarnos, obviamente no con todas las personas, sino con aquellas personas que realmente tengan sus valores, que nos amen y que nos aprecien. Y el mejor consejo que te puede dar, que si alguien te juzga, te critica, no te ama, mejor lo saques de tu vida. Ese tipo de personas no vale tenerlas ni siquiera en la vuelta de la esquina. Así es que te aconsejo eso. Pero por las personas que te quieren, que te aman, que están dispuestos a estar contigo, tú también tienes que ser recíproco a ese amor que las personas te brindan. Pues, como te comentaba, si tenemos esta parte de la pareja que está teniendo un problema, elijo un amigo, ¿simplemente lo vas a ignorar? ¿Sabes qué hacer para aliviar su carga? Es ayúdalo. ¿Tienes al menos una idea de lo que la otra persona está pasando? Porque mire, a veces y vemos tantos casos de personas que están pasando, por ejemplo, y se lo voy a poner, porque mi mamá está muy pendiente del caso pero la verdad ya uno que es consciente el caso de, de esta chica que es hija de una cantante rockera ya saben, ya me imagino el quién hablo, ¿no? uno pues puede pensar, ay que la chica está loca y todo, pero si realmente vivió esa experiencia donde fue atacada, entrujada por su familia por su propia madre pues está muy feo a veces las personas nos comentan cosas y no la consideramos creíble y pensamos que está loca. Pero como dice, nadie conoce el fondo de la olla que la cuchara. Y hay que estar muy alerta y atento. Si esta persona llega y nos comenta. Obviamente, también hay personas que son mentirosas e intrigosas, pero uno cuando Conoces tus emociones, desarrollas este sexto sentido donde te dice: Esta persona no te está hablando con sinceridad y miente. Uno lo sabe, la intuición se desarrolla. Así es que es importante también dentro de las emociones, fíjense este punto: la intuición que muchas personas no le hacen caso, cuando dicen, tengo que algo me late o la corazonada, que es la intuición, muchas personas no hacen caso, y por no hacer caso, incluso a veces puede terminar en un fatal accidente, tenemos que así, como conocer estas emociones negativas que están en nuestra vida... Conocer las positivas y la más importante es la intuición, porque esta parte de algo que sientes le tenemos que hacer caso, no lo podemos ignorar, es el radar de nuestra vida y si ignoramos el radar de nuestra vida simplemente estamos perdidos. ¿Cómo reaccionas ante las personas y las situaciones? ¿Eres tranquilo? ¿Te motiva a ser violento? ¿Cómo reaccionas? ¿Sabes cuándo ser más sensible? A lo mejor con tus hijos. ¿O no te permites ser sensible con tus hijos para que no vayan a perder la imagen de autoridad del padre? ¿Eres sensible con tu pareja? ¿O nada más está tu pareja? para satisfacer tus necesidades económicas porque realmente muchas personas están casadas por un interés de algo y no por un verdadero amor y eso ya está más que demostrado por eso en la actualidad vemos tantos divorcios vemos tantas cosas porque en vez de buscar el amor verdadero pero sobre todo ser sincero con uno mismo. Ahí van y vienen los problemas. Tenemos la situación, fíjese en este punto, de la mujer, que debes de casarte, debes de tener hijos, y llega una edad que si no encuentras el novio, pues ya casi casi te quedas para vestir santos si y la mujer en su desesperación toma lo que le caiga. Y luego vienen los problemas porque resulta que no era la persona que ella pensó, que creía. Porque muchos en la actualidad viven con una máscara, una apariencia. Apariencia de una situación económica, apariencia de un comportamiento, pero al final son apariencias. Porque muchas personas actualmente ni siquiera se conocen. Cuando no te conoces, cuando no conoces tus emociones, cuando no conoces tus dones y tus talentos, pero sobre todo cuando no te conoces a ti mismo, entonces hay que buscar estas máscaras para aparentar algo que no soy, o muchas veces para conseguir algo que no posee. Pero a través de esto se vive con la mentira, con el engaño y obviamente esto no te va a dar buenos resultados. Así es que esta parte tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta porque precisamente esta parte cuando dice ¿sabes cómo ser más sensible? luego nos da miedo porque ¡ay! no voy a pensar que soy débil por eso ¿puedes interpretar dinámicas basadas en inseguridades? ¿y qué quiere decir esto? si tú logras captar el comportamiento de una persona mediante inseguridades. ¿Y saben qué es? Los chantajes. El clásico chantaje. La persona chantajista. Gracias a mí tienes esto. Si tú me dejas, nadie te va a querer. ¿Sabe? Si tú no me sacas buenas calificaciones, y A que no te atreves a hacer esto. Esas expresiones son de personas altamente inseguras de las cuales debemos de huir. Y si tú lo has cometido, entonces es un momento de hacer reflexión y cambiar esos patrones que no te van a llevar a nada bueno y nada positivo. El quinto punto, motivación. Estar motivado te lleva más allá de lo extremo, más allá del dinero y la fama como una recompensa. ¿Por qué? Porque cuando te sientes motivado, cuando te sientes entusiasmado, obviamente esa energía la proyectas en cada una de las situaciones que tú estés realizando. Si no hay entusiasmo, si no hay esta parte que te haga mover, pues simplemente no se transmite nada y no hay absolutamente nada. Por ejemplo, si tú vas a una fiesta... Y ves a todos sentados, aburridos Pues obviamente no te vas a divertir ¿Qué esperas a una fiesta? Personas alegres, divertidas, positivas, bailando Pues precisamente Cada aspecto de tu vida debes hacerlo con una fiesta Sentirte contento, alegre, motivado A pesar de que te puedas sentir cansado A pesar de que te hayan lastimado Y a pesar de que te hayan herido Porque al final... Tú debes de ser consciente de tu vida, de lo que tú vales y tomar la decisión de hacer esos grandes cambios para tu futuro, para tu beneficio. Porque las decisiones que tomes al final, el beneficiado o el afectado, eres tú y nadie más. Así es que tenemos que ser muy conscientes de la motivación. Aunque me sienta cansado, hoy tengo ganas de ir a mi trabajo, hoy voy a dar el mil estoy cansada de hacer ejercicio pero ya me empiezo a ver mejor estoy que no sé qué proyecto voy a tomar pero hoy voy a proponerme a tomar la mejor decisión para mi camino, entonces ¿qué es lo que nos puede motivar? pensar en las personas que amas pero sobre todo pensar en ti mismo porque fíjense que mis pacientes luego les digo y te lo voy a comentar aquí, cuando uno es niño y te dan un muñequito o un juguete, pues qué pasa, lo tratas de cuidar, cuando tú te veas y te pongas aquí como ese muñeco, vas a ver que muchas cosas van a cambiar en tu vida, cuando te pones en el primer lugar y en tu universo, siendo tú la persona más importante, así es que vamos a un corte y regresamos.
2: La Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo de Veracruz se congratula en presentar a ustedes a S3 Informática con su director, el ingeniero Oscar Fuentes. Amigos, consciente con el tema de las tecnologías en la cual es necesario en todos los ámbitos empresariales y del hogar, es importante tomar en cuenta el mantenimiento de ese equipo de cómputo. Para eso estamos a sus órdenes, tanto en impresión, en telefonía, en sistemas administrativos y no podríamos dejar último las laptops. Bueno, toda esta necesidad es muy importante y prever es la mejor opción para todos ustedes y por eso nosotros, s Informática, estamos a sus órdenes. Los teléfonos aparecerán en pantalla
0: y la dirección.
1: Empresa comprometidas con tu bienestar y tranquilidad. Nos especializamos en mantener tu hogar o negocio limpio de plagas y de virus peligrosos. Estamos avalados por la CoFEPRIS por cumplir con las buenas prácticas en el uso de desinfectantes. Llámanos al 2299 802122 Somos Máximo Control de Plagas.
2: Rodolfo Pérez Arellano, copropietario de Floristería Juliette. Muchas gracias Canaco Servitur Veracruz por el gran apoyo en este momento de contingencia. Nos han ayudado totalmente para salir adelante. Los invito a que se inscriban y sean socios en la, en la Cámara de más de 141 años, al servicio de los veracruzanos.
0: Y esta parte de cuáles son tus metas, qué es lo que tú deseas, obviamente pues lo vas a poder lograr, porque... Porque tienes toda la capacidad de hacer. En cambio, uno es apasionado respecto a su misión de vida, su visión y sus metas. La realización personal surge de lo interior. Porque uno dice, ah, pues quiero lograr algo y te emociona el que vas a alcanzar un proyecto. Te emociona el que vas a comprometerte o casarte. Todas estas cosas que planeamos y las logramos nos emocionan. Pero cuando hay una parte de querer trabajar tu interior para sacar la mejor versión de ti. Y este trabajo interior que te motive, donde al mejorar tu interior, obviamente muchas cosas en tu entorno van a mejorar. No te lo va a mejorar un título, no te lo va a mejorar aparentemente sí el dinero porque puedes cambiar de casa o un auto pero al final si existe un vacío interior si con tu misma persona no eres feliz y no estás a gusto pues de nada sirve si no te conoces no vas a poder explotar todo tu potencial para alcanzar cosas más grandes por eso esta parte de sentirte motivado es fundamental la inteligencia emocional te permite ir por la vida con un deseo de hacer mejor las cosas, de ser mejor y vivir mejor. Porque realmente, ¿quién no quiere una vida bella? Pero parece que hay como un estigma de que dices es que la vida no es rosa. Claro que sí es rosa y del color que tú quieras. Si tú quieres vivir en la amargura, en la tristeza, pues sigue en el camino. Pero si tú quieres vivir pleno, feliz, tranquilo, claro que se puede. Y se puede cuando tú te conoces, cuando tú te amas, cuando tú te pones en el primer lugar y en la decisión que tomes, pienses lo mejor de ti. Y como te lo dije antes del corte, cuando te pones en la mano y eres un miniquito. Ese muñequito que tú tenías de niño, ¿a poco lo aventabas al fango o lo tirabas al piso? ¿No? Era tu muñequito y no querías que se ensuciara y lo ponías a tu lado. Yo en ese caso era las Barbies o los niños tal vez su carrito. Pues si tu Barbie, tu carrito lo cuidabas, pues obviamente uno se debe de cuidar más. Uno se debe de tener ese amor de ponerse en el primer lugar, de tratar de cuidarse tanto su imagen, su alimentación, pero lo más importante, los pensamientos, pensamientos positivos, pensamientos que te den un crecimiento. Y esta parte de conocer tus emociones, obviamente es el amor a uno mismo. Y esto te va a dar la oportunidad de vivir una manera plena, feliz, pero sobre todo consciente. Y cuando te haces consciente de tu vida eres consciente en dónde estás, las situaciones que te presentan y te haces más sabio para resolver problemas y situaciones y si es necesario evadir los problemas o las situaciones negativas. Y es entonces, en ese momento, lo que dice ahí, empiezas a vivir una vida más plena y lograr mejores cosas para tu vida así es que eso es un trabajo muy bonito esto de conocer tus emociones y permitirlo porque obviamente es trabajar en ti es conocerte a ti mismo es saber hasta dónde vas a poder llegar por amor propio y por ti mismo así es que ahora que ya conocimos estos cinco puntos importantes que es para nuestra inteligencia emocional la parte de tener la conciencia de uno mismo la autorregulación las habilidades sociales la empatía y esta parte de motivación pues también están las señales de baja inteligencia emocional y ahora que veamos esto no quiere decir que prácticamente ya estás perdido y en la calle de la amargura. Es la oportunidad de que tomes conciencia y cambies y que te des la oportunidad de la transformación. Y a lo mejor sin ser consciente, dándote esta oportunidad. Muchas cosas cambian en tu vida y a lo mejor haya bloqueos que ahora se vuelvan, oportunidades para trascender, para mejorar y para ser feliz, así es que vamos con estas señales de baja inteligencia emocional, si te identificas con alguno no te sientas mal, es la oportunidad y velo como un análisis por así decirlo de cuáles son las cosas que tengo que mejorar y como la oportunidad de oro que lo más seguro ha estado esperando tu vida ...para que tú lo lleves a cabo... ...así es que voy a cerrar algo que está por aquí... ...que me estorba... ...bueno... ...señales de baja inteligencia emocional... ...¿cómo sabemos si estamos en la parte baja... ...en inteligencia emocional? ...hay una forma de reconocer si nosotros... ...o las personas en nuestra vida... ...necesitan una transformación... ...pues aquí vamos con las señales de esta baja inteligencia emocional. Primero, fíjense, peleas. Discutir y meterse constantemente en conflictos o peleas suele ser resultado de la lucha que viene con una baja inteligencia emocional. Como lo digo, el clásico que dice, soy de Mechacón. Y como soy de mecha corta, pues se queda en la mecha corta y lo dicen de verdad con un orgullo tan grande. Pero uno que ya es consciente y que sabe, pues digo, pues pobrecito, ni cómo ayudarlo, pobrecito. Porque ya con una persona te dice que es de mecha corta,
1: Puede llegar
0: a ser una persona demasiado violenta que se te puede ir a los golpes O tú te vayas a los golpes y que te genere un problema y que termines en la cárcel Por eso tienes que ser muy consciente que si eres una persona que te encanta pelearte, discutir Y como dices, es que vives a cada rato en un ring Pues es mejor de hacer un pequeño paréntesis, una pausa en tu vida Y ver y conocer Cómo has reaccionado a lo largo de tu vida para evitar más peleas y problemas. Porque fíjate que te voy a comentar algo. Uno dice pues me peleo y soy mecha corta, pero cuando está esta parte de la pelea y el enojo, tu cuerpo genera un veneno, sí, un veneno mortal silencioso que se llama adrenalina, que en sí la adrenalina no es mala, pero en altas cantidades y que los ejercicios cerebrales se eleven, te pueden llevar a la muerte. Cuando estás tranquilo, y esto lo he comentado infinidad de veces y lo seguiré comentando, cuando estamos tranquilos nuestro cerebro trabaja más o menos entre los 10 y 12 ejercicios cerebrales, estás tranquilo. Cuando algo te empieza a estimular y que te empiezas a sentir molesto o algo, el siguiente nivel es sentirte ansioso, te sientes nervioso. Cuando te empieces a sentir ansioso, nervioso, como que ¡ay! Estás desesperado y clásico que está con la pierna que le tiembla y está con la uña. Tiqui, 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 tiqui", ahí ya estamos hablando de una persona ansiosa. Sus niveles de ejercicio se están elevando y empieza la producción de adrenalina, si la persona empieza un poco más entonces se va a sentir como perseguida, se empieza a sentir mal, empieza a sentirse angustiada y ahí ya está subiendo más y se empieza a sentir estresada, es que vivo estresada pues obviamente porque no conoces tus emociones, todas las personas que actualmente están estresadas y puede ser tú, es porque ni siquiera conoces tus emociones y obviamente estás generando cada día cantidades de adrenalina que se están depositando en tu cuerpo y ese estrés te puede desencadenar en gripas, dolores de cabeza, náusea, estreñimiento o sea, fíjense cómo está nuestro cuerpo obviamente relacionado y llega un momento en que si te enojas o peleas, es cuando dicen es que siento algo calientito en el cuerpo cuando estoy enojado, sí, porque es precisamente ese veneno, adrenalina que corre por todo tu cuerpo que te está intoxicando y ¡pum! pierdes el control, pierdes la noción porque entonces ya te ciegas. Y entonces entra un cuerpo emocional salvaje, digamos, como alguien que te está controlando y empiezas a reaccionar y pelearte y si eres agresivo y te das a los golpes, peor tantito. En cambio, cuando la persona se conoce, pues está normal y por eso existe lo que es la meditación y la relajación. Las partes de meditación y relajación hace que tus niveles de ejercicios cerebrales, digamos como la velocidad del cerebro, bajen y a medida que bajan es como cuando vas al sueño, que, vas, que te vas a dormir y entonces estás consciente y llega un momento en que llegas hasta el sueño profundo. Hay procesos donde estás despierto y luego bajas a los estados alfa, y luego bajas al estado Z y al estado Delta que es el sueño profundo. Se puede bajar, por ejemplo yo lo hago, practico la catalepsia. En el momento que yo practico la catalepsia estoy consciente, no estoy dormida, pero mi cuerpo está totalmente inmóvil, no lo puedo mover. En ese momento mi cuerpo está generando una sustancia que se llama noradrenalina. Y esta noradrenalina es muy bueno para el sistema inmunológico, para rejuvenecer y para mantenerte feliz, pleno y contento. Así es que vemos cómo por una parte de nuestro cuerpo cuestiones negativas genera adrenalina que nos es un veneno si no lo sabemos enfocar y cuando estamos en estados positivos de relajación la noradrenalina que damas y caballeros es la eterna fuente de la juventud así es que no está en otro lado más que nuestro cuerpo nuestro cuerpo es sabio y tienes la habilidad de sanarlo no necesitas medicamentos que te hagan o te empeore solamente el conocer tu cuerpo y conocer tus emociones van a ser tus mejores aliados para que tú te mantengas saludable, guapo, optimista y exitoso. Así es que estas personas que son de mecha corta tienen dos caminos. Empezar a trabajar o simplemente se quedan igual y más adelante pueden producir un cáncer, problemas del corazón o simplemente caer malos. Quiero comentar que la adrenalina en sí, viendo desde el aspecto positivo, es lo que ayuda a las personas cuando hay una carrera. Cuando estás en peligro, que empiezas a sentir? Algo que tu cuerpo dice corre porque estás en peligro, pues ahí entra precisamente la adrenalina y es bueno. Pero si tu cuerpo... Se empieza a llenar adrenalina por emociones negativas como la furia, el coraje y ya te quieres pelear con alguien y rodar en el piso, pues esa adrenalina es un veneno tóxico y mortal para tu cuerpo. Así es que vamos a un corte y
1: regresamos. Únete al grupo Bolsa de Trabajo Canaco Veracruz y podrás ofertar o encontrar empleo de manera fácil y directa. Es por ello que te invito a que te acerques a Canaco, Veracruz y te afiles con nosotros. SEUS, monitoreo vial, el centro en movimiento.
2: Gracias a la participación de la gente y el trabajo realizado de CEUS, monitoreo vial, los fondos obtenidos de parquímetros han sido utilizados a beneficio del Centro Histórico de Veracruz y sus habitantes. Los parquímetros eh, son una herramienta de acomodo vial es eh, muy importante para el Centro Histórico de la ciudad y bueno, aparte nos, nos da el beneficio de tener eh, unas calles bien pavimentadas, eh, remodelaciones en algunas áreas del Centro Histórico, sobre todo escuela, y esto es muy, muy importante para los habitantes de Veracruz, sobre todo en el área del Centro Histórico del, del Puerto.
1: Rehabilitación de monumentos, luminarias, mobiliario urbano y forestación.
0: estos cinco señales para saber, ya vimos la primera señal que es la pelea. Segunda señal, entender mal los sentimientos. No darse cuenta de que alguien está molesto o enojado, malinterpretar la irritación e ignorar las emociones de otras personas. Tenemos que, que, que ver también y ser alerta cómo están sus emociones. Porque si veo que una persona ahí está enojada y está agresiva y, y ya vemos que va por un palo a buscar algo, pues mejor saben que eh, más vale aquí corrió que aquí quedó, de verdad llega a pasar. Porque hay personas que son muy, muy violentas, la verdad, la verdad, la verdad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, pero eh, vamos platicando y vemos a una persona que está molesta, luego hasta le queremos hacer una broma. O le queremos comentar algo, entonces ¿qué pasa? Reacciona. Yo, de verdad, cuando veo a una persona que la veo que está así como el toro bufando, y le digo, ¿estás bien? O ¿Estás mal? ah no, a ver, mejor me retiro y ya cuando lo vea tranquilo, mejor me acerco a esa persona. Porque está molesto, enojado, bueno, vamos a dejarlo y permitirle que viva en su enojo. Así es que tenemos que, que estar muy atentos a cómo están las personas alrededor, luego pasa en el trabajo, en algún momento cuando yo tenía una y trabajaba con una doctora y me he dado cuenta cuando estaba enojada, entonces cuando estaba enojada mejor ni me acerco, ¿no? a la jefa o al jefe, ya mejor cuando esté tranquilito, dice cuando esté de buenas mejor me le acerco, entonces así tenemos que hacer, y es como los animales, si tú ves que un perro está enojado, o agresivo, pues no te le vas a acercar. Y en cambio, si lo ves dócil y tranquilo, pues dices, sí, sí me la acerco. Así es que todas esas cosas tenemos que ser, aprender a ser observadores y no hablar por hablar. Porque si la persona está pasando por una situación difícil y quieres comentar un chiste o hacerte el chistoso, pues lo más seguro que termines mínimo sin un diente. Así es que tenemos que tener cuidado con eso, ¿sale? Culpar a los demás esto es de persona cuando culpas a los demás cuando hay un problema las personas con baja inteligencia emocional culpan a otros siempre es la culpa de otra persona o nunca nadie lo siente. y aquí viene la parte del chantaje por tu culpa me pasa esto es porque tú me hiciste hace cinco años o tú hiciste esto y, y, y no se puede vivir así de verdad no podemos vivir con cosas de hace 5, 3, es más, ni del día anterior. Cargar cosas negativas en nuestra vida no te deja avanzar. Y ahí vienen los problemas de las reumas. ¿no? Y luego vienen las parálisis. Porque no permites que las cosas del pasado se queden en el pasado. Y ahí va uno arrastrando todos esos recuerdos dolorosos para cuando alguien me haga algo se lo voy a champar. ¿no? Y luego pasa mucho en las mujeres con el hombre que tienen problemas, luego me cuentan, o lo he visto, ¿no? Y hay una discusión y hay personas, igual hombres, pero más la mujer que te saca cosas del pasado que ya uno ni se acuerda. Es que tú hiciste esto, 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 esto. Y llega un momento en que dices, bueno, ¿por qué me lo dices si ya me lo dijiste y ya lo resolvimos, pero te lo vuelven a sacar? Si eres de las personas que te encanta andar recordándole a las personas, el pasado, lo que has experimentado, pues bueno, aquí tienes buena tarea para entretenerte. Evitar los efectos emocionales. Cuando la temperatura sube demasiado, en vez de enfrentar la situación, esta persona se aleja o cubre sus emociones, por lo que es difícil encontrar una solución. Quieres hablar con alguien, la persona se enoja, sale, azota la puerta y se va. En parte es bueno porque, pues ya, se evita que haya un conflicto. Cuando una persona, fíjate, cuando una persona tú tuviste algún problema y quieres hablar con ella y la persona sale enojada, azota la puerta y todo, entonces ahí te estás dando cuenta que es una persona altamente agresiva, que prefirió irse en vez de agarrarte a golpes. Entonces tenemos que tener, eh, por eso ver esta parte, si se llega a ir, ahí te das cuenta que emocionalmente está mal, y cuando tengas la oportunidad de platicar con él y que lo veas calmado o calmada pues poder hablar entonces hay que hacer esto porque de verdad que luego pasan tantas cosas que uno dice bueno estuvo bien que se haya ido y todo pero si hay algo que resolver bueno, resolverlo de la manera adecuada y tal vez uno siendo más inteligente decir, oye sabes qué? mira, quedó pendiente esto me gustaría que pudiéramos hablar de una manera tranquila porque si les quiero hablar contigo, pero no te vayas a enojar o no te vayas, entonces peor. Hay que saber cómo, cómo expresarnos hacia ese tipo de personas para no hacerles ver que ellos están mal, aunque lo estén mal. ¿no? Y si eres de estas personas que seguramente te dicen algo y sales porque estás muy enojado y, te, y sientes las ganas de meterle un palazo... Pues entonces empezar a examinar esas emociones que hay en el interior porque obviamente eso viene desde la infancia, situaciones que hayan pasado y donde uno no puede hacer nada y hay que trabajar mucho, pero es importante trabajar. La falta de conexión emocional, falta de empatía, falta de comprensión, falta de compasión, la falta de calidez y apreciación. Todo esto contribuye a formar una relación. Si no tenemos la empatía, si no comprendemos, si no, entonces pues simplemente pues no podemos generar una conexión con una persona. Hay personas que tú le dices, oye, le estoy comentando algo y te lo toman a broma y te dices, ¿sabes qué? Mira, mejor ya, ahí la dejamos. O a veces hasta te quedas callado porque dices, con esta persona no se puede hablar o no se puede platicar porque simplemente lo toma todo a broma, o no le interesa y mejor ahí queda, ¿no? Y a veces pasa eso en las relaciones, por eso se está dando muchos divorcios, por eso cada año aumenta esta parte de divorcio, que pues, o sea, aparte no había un amor verdadero, todavía no hay una buena comunicación, no hay comprensión, hay patentes, entonces, pues bueno, está destinado al fracaso, la verdad, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Pues, bueno, bueno, la realidad es que la mayoría de las personas hemos y seremos heridos en la vida. Al fortalecer la inteligencia emocional mejoramos nuestra vida y nos ayuda a evitar ciertos desastres en los que nos podemos llegar a encontrar. Todos, incluso aquí lo digo, pasamos a situaciones y de verdad hubo y por muchos años es que me dolió esto, me lastimó esto, no era la parte de la víctima porque realmente me había dolido. Pero ¿saben que Como yo no conocía mis emociones, como no sabía, pues simplemente venía cargando todo ese dolor, esas cosas. Ahora, que ya conozco mis emociones, todo ya difícilmente algo me enoja o me irrita, pero si algo me llega a molestar y irritar es porque tiene un fundamento. Y obviamente lo resuelvo de la mejor manera posible. Y ya, pero no me quedo con ese coraje o no me guardo nada. Si alguien, ahora sí como, dice, alguien me la hizo, te busco y yo le digo, ¿qué pasó aquí? No? Y enfrentarlo. Yo no, yo no me ando con ondas. ¿no? Y soy muy directa. O le patinas o te patino. <risa> no llegar en los golpes, pero simplemente es, y se los he dicho a personas. Que en algún momento o me respetas por las buenas, y si no me respetas por las buenas, me vas a respetar por las malas. Así es que te conviene que te me aplaques, ¿no? Y entonces, como seditas, se quedan. O sea, por las buenas, soy buenas, pero por las malas, soy más buena, mala que. <ríe> entonces se calma. Pero no es porque les vaya a golpear nada, simplemente hay un momento en que, ¿sabes que Esto no me parece. Y mejor pinta tu raya y qué te parece si nos, no nos vemos. Si nos, y, y es más sana. Y he hecho lo que llamo recorte familiar, recorte de amistades y todo. Y más vale, en ese momento, así lo digo, que ese tipo de personas se vayan. Cuando dicen personas tóxicas, yo les llamo ogros y demonios magos negros. Bye. ¿no? Y tenemos que ser consciente Pero ¿cuándo eres consciente cuando te conoces? Porque mientras no te conoces... Tú piensas y te hacen creer que tú eres el malo, que eres eso, entonces hay que ser bien conscientes, ¿no? Y también ser conscientes de que a lo mejor te guste ser chantajista o seas el malo de la película, pero al final pues tienes la oportunidad de cambiar, como en un momento cambié yo muchas cosas en mi vida, que me hizo ser más consciente de mí y obviamente manejar mis emociones, si no, no te podría hablar absolutamente nada de esto y esto es lo que nosotros podemos hacer para mejorar ¿no? cada día y enfocarnos en nosotros darte la oportunidad de conocerte aquí ya más o menos te dije estos puntos que eran las peleas entender mal los sentimientos culpar a los demás evitar los efectos emocionales y la falta de conexión emocional así es que aquí tienes una guía como para ver dónde estás y si lo tienes y obviamente no es para crear un juicio en el que te sientas mal sino simplemente la oportunidad que como persona mejores vivas queremos un cambio y todos deseamos un cambio es más algunos hasta esperan un mesías que llegue, mire realmente no va a llegar un Mesías, y aunque llegara el Mesías, pues no sería su responsabilidad, no sería su responsabilidad de una persona tener que cargar con las emociones, es el trabajo de cada uno, cada uno es su salvador, cada uno va a ser su Mesías aquí en la tierra. Y cuando te conviertes en tu propio Mesías, cuando decides hacer un cambio, y que estos cambios sean para ti, no para que le vaya a gustar a la persona o no, tienes que hacerlo para ti, porque cuando tú te sientes bien, entonces las cosas te van a fluir bien. Y pasa, fíjate, que cuando te empiezas a conocer y controlas tus emociones, como te lo comentaba, difícilmente alguien te engaña, difícilmente alguien te lastima porque te puede decir miles de cosas, pero cuando tú sabes quién eres, te ríes y no le haces caso. Y realmente no le haces caso y no te importa, entonces no te genera trauma, no te genera conflicto ni nada. Y simplemente no te afectó y no reaccionas. Y ya cuando no reaccionas, pues la otra persona no te hace caso. Y créeme que a las personas que a veces nos quieren agredir otras redes les duele más o les lastima más el que los ignores o el simplemente el ver que sus comentarios no te importa. Así es que tenemos que estar muy conscientes de esto. Es un trabajo interno, ¿sí? Y si está en tu corazón el querer cambiar y transformar, trabajar tus emociones, pues bueno, para eso te ofrezco mi consulta metacuántica porque es especialista en esta parte de las emociones. Trabajar tus emociones, pero al momento en que trabajamos las emociones pues se descubre el origen y la causa de qué es lo que te hace ser mecha corta, qué es lo que te hace ser una persona altamente conflictiva, o qué es lo que te ha hecho todas estas características, porque finalmente, obviamente, viene todo esto que te dije, las peleas, entender mal, culpar a los demás, evitar los efectos emocionales, vienen de programaciones desde nuestra infancia de las experiencias de nuestra infancia es lo que nos va formando el carácter, lo que nos va formando nuestra manera de ser, pensar y actuar, así es que desde ahorita lo digo, nadie es culpable, todos hemos sido de alguna manera víctimas porque nadie nos enseñó ni a tus padres lo que es, bueno sí hubo, sí hubo una enseñanza, pero la destruyeron, así es que es de Dios ocultar algo y honor de reyes encontrar. Shalom, paz, amor y bendición para todos y recuerda que simplemente si quieres una vida plena y feliz, no esperes que los demás hagan el cambio, el cambio lo tienes que hacer tú para ti. ¿Sale? Bye.